0: 童年时
1: 间，嬉笑打闹声穿过午后的胡同，自行车那个清脆的铃铛响声，打着弯照进了我的童年。满头银发的老人家拿着蒲扇，坐在摇椅上，不紧不慢的。那个时候的时光总是慢悠悠的。每当我想起童年的时候，我的脑海里面就会有这样的画面。每到了过年的时候，好像只有小朋友才会过得比较快乐。此刻又来到了一年一度的我们想要迎接新一年到来的特别时刻，所以希望在长大之后的大人眼中，属于过年的时光依然星光正好，看不到离别。十二点零二分，接下来到今晚的原味音乐不眠时间，我是猪猪。在今天节目的一开始，我有一份很特别的邀请要来送给你。在这一周周日晚间呢，我们的节目会有一个很特别的邀请，那就是原味音乐的新春年夜饭。我将会邀请五组家庭来到大武汉幺九幺幺，和我一同来分享属于年夜饭的。美味还有感动，我们在从今天到周五的节目当中，每天会来邀请一组家庭。为什么想要大家以家庭的方式出现呢？因为我想要在那天，我们依然可以合家团圆，然后依然可以感受属于相聚的浪漫。如果你想要在星期天的时候和我一同分享新春年夜饭，欢迎你来到我的微博打卡报道。同样是在这样一个特别的时刻，有人开始倒计时说，距离单身的人被虐好像没有几天时间了，大概还有六天的时间，因为一年一度的情人节也快要到了。我大概算了一下啊，我在情人节那天呢，应该是在一个繁忙的主持工作当中来度过的。可是我的合作搭档他非常的贴心，他说。如果你那天要过节的话，我倒是可以帮你调一下档期。可是我想想，好像与其孤孤单单的过节，不如在那天找一份不一样的寄托。如果你也和我一样，暂时还没有另一半，可以甜蜜依偎的共同来度过情人节，那我们也爱找一些属于自己快乐的理由吧。同样是从今天开始，连续五天，我们将会在节目当中派发精美的甜甜圈。这是我来送给你的爱的祝福，还有美好的祝愿吧。同样，各种互动方式欢迎你的热情参与，在微博找到 DJ 初中。
0: Would seem so long when you are seen forever. Oh, so.、Cute. 曾经相遇
1: ，怀念这一分钟
0: ，永
1: 远记得你
0: 。夜晚十点，猪猪永队的音乐陪你晒月光。原味音乐，原味音乐，不眠,时期不眠时间，不眠时间
1: 。二十二点零八分，这里是原味音乐不眠时间，我们的节目在。周一到周五的晚间十点陪伴你。听不到直播的时候，各位可以来关注“猪猪电台”在蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅以及酷我音乐当中搜索“猪猪电台”都可以找到。我们会来定期上传一些节目录音，如果你有错过的或者想要重温的故事，在那里都可以找到。今晚的节目很特别，其实从今天开始，从周一开始，我们就会不断的在倒计时情人节快要来了这件事情。如果你要问我说，我期待的感情是什么样子的，我已经把它写到了今天的直播帖上。我觉得应该是两个强大的灵魂互相欣赏、信任、取悦，肝胆相照、共享岁月，有义气、有担当。我不敢说这是最好的感情，但这个是我最想要和你共度的人生。在今晚节目呢，我们将会连续五天来派发精致的甜甜圈，这是情人节的特别款。如果你正在恋爱当中，我想要用这种方式为你们的爱情加一份甜蜜。如果你仍然还在寻找那个仍旧在迷路的人，那希望他可以给你一份好运气。喜欢的朋友呢，记得来到我的微博留言，在微博找到 DJ 猪猪。微信的公众平台，欢迎搜索“音乐双声道”，留言我也会看到。当你遇到爱情，希望这份甜蜜可以传递到你的心里面。当然，情人节的单元要特别的感谢团子大家族武汉店的大力支持。周一单元有一个很特别的睡前故事要来陪伴你。它叫做《前男友教给我的二十一件事》，作者张小涵。为什么要在这样一个很甜蜜的氛围当中讲关于前男友的事情呢？因为新的一年情人节到了，前尘往事都是云烟，所以呢，我想要用一种快乐的或者云淡风轻的方式，跟你来讲今晚的故事。写过那么多人的故事，却从来没有写过他。我说：“我从来不写发生着的事。”等到咱们什么时候翻篇了，我就写你。他说：“那你还是不要写了。”我更愿意把我们的名字写到一起。我问他：“写在哪里呢？”他说：“很多地方，比如说去朋友的婚礼签到，我们家的户口本。”买房子的合同，还有小孩子的家长签名。说这些的时候，是在朋友的生日聚会上喝多了，两个人都醉醺醺的，吐了好几次，互相勾着对方走在大街上，路灯一盏一盏的从我们的头顶掠过，我没有觉得有多么的爱。就是出现了那么一刻的幻觉，觉得对方邋遢肮脏很不完美，但是我们却想要一直这样肩并肩的走下去。我不想要细细的数他是我的第几个男朋友，只记得遇到他的时候，我正好是分手的低潮期，工作也不顺心。新来的主管把大家都搞得焦头烂额，吵了两句直接辞职。我也不知道有几个姑娘会懦弱的跟我一样，坐在咖啡厅的沙发上嚎啕大哭。那段时间他的境遇也不是很好，去哪儿都叼着一根烟，说话含糊不清。他和朋友走进来看我咬着吸管，哭得直冲冲。很自然的就把吸管从我嘴里扯出来，说出了他跟我讲的第一个人生大道理：“哎，你哭的时候就别喝东西了，容易呛死。”我觉得他很无聊，没有想过我会爱他一阵子。我哭着回击他：“你说话的时候别叼着烟了，你说什么别人听不清。”之后，我又把吸管塞进了嘴里。我以前好像从来都没有交往过穷酸成这个样子的男朋友，也没有聊到成这样过。我们两个人拿着三张卡，把里面的零头刷光，买了两瓶啤酒、几根冰棒，就像喝白酒一样小口小口的喝，耗一晚上。坐在露台上抬头看星星，被蚊子叮了一身的包，还觉得挺高中生，挺浪漫的。他向着天上胡乱一指说：“看，那个是北斗七星。”我很震惊，我不知道原来在大上海还可以看到北斗七星。我为勺子霸指的那边。真的是北边吗？他煞有介事的上北下南左西右东了一番说，说对。后来我下楼看路牌，发现那里根本就不是北边。我再质问他，他就傻傻的笑。到现在我还是没有弄明白北斗七星的原理，我只是明白了他是一个路痴。他的路痴症状已经发展到令人发指的地步。有一次，我们过了好长的一个马路，有两个红绿灯的那种。我们过了第一个红绿灯，在安全岛等第二个红灯的时候，聊了两句天，转了一个身，他一抬头，义无反顾的朝着来时的路又走回去了。本来我也是个路痴，认识他以后，激发出了无限的潜能，我现在已经变成了一个人肉的 GPS。直到朋友认路，可以明确到路口向左走第五棵大树向右转就可以找到那家店的这种程度了。后来我发现他不仅仅是路痴，而且居然比我更找不到东西。以前我一天的主要内容就是找东西，和他一起生活多了一项内容，帮他找东西。我多希望。他每只左脚的袜子配一部手机，右脚再配一部呼机。我常常为此苦恼，我觉得自己跟了一个傻子。不过他也会记得一些事情，比如他记得给阳台上的小植物浇水，每次自己吃到什么好吃的，会记得买一份带回来给我，记得在我哭的时候。千万别说什么励志的话，只是不分原则、不分立场的骂我正在骂的人。我印象很深，有一次他站在桌子边，动之以情、晓之以理的和撞到我的桌角交涉了半个小时。我蹲在地上揉着乌青的腿，我突然觉得。好像这样也挺好的。我的男朋友在他的人生里面，他是个大笨蛋，他什么都不会，除了爱我，他什么都不会。今
2: 夜还吹
1: 着风
2: ，想起你好。日子分外的轻松，也不是无影踪，只是想你太浓，怎么会无时无刻把。在这。
1: 作者张小涵。和他在一起，我才知道没有钱的时候应该怎么谈恋爱。他带我去公园划船，在水果摊买了一个柚子，让老板切好带到船上，把船划到湖的中央，一边吃着柚子，一边看岸上的人，猜测他们的故事。他很能讲故事，一讲讲上一整天，总能让一张船票发挥最大的价值。坐到夕阳西下，看到有老爷爷老奶奶从岸边走过，根本没有像故事里说的那样手牵手，爱得感人肺腑，反而是吵吵闹闹的。他们用上海话埋怨对方只顾看着股票，没有早一点动身去超市抢到便宜的鸡蛋。之后，他们发现我们在看着，突然有些不好意思，压低了声音。他跟我说：“别看了，人家会尴尬的。”我回头看他，然后他吻了我。第一次接吻是柚子味道的，导致了这段恋爱平淡清新，就像是夏天的某种水果，但摆在那里也注定会过期。我们最大的共同语言是电影。我从九岁开始就梦想拍电影，而他呢，是个郁郁不得志的小导演，拍了一大堆不入流的广告和 MV， 还要小心翼翼隐藏自己是色盲的事实。他拍的某条广告被安排在电影开始之前播，我们也煞有介事的去买票。欣赏他那一条一闪而过的广告，激动的就好像自己的作品上了电影院线一样。很可惜，他的广告被分配的那部电影叫做《巴啦啦小魔仙》，身后坐了一大群挥舞着仙女棒的小姑娘，电影中间笑声和哭声夹杂在一起。那部电影好像上映了没几天就下档了，不过我还是很开心。还一群穿公主裙的小女孩分享了我爱情的秘密。我们最爱的娱乐活动就是团购电影票去看电影。我们手牵手去看了很多电影。看《少年派的奇幻漂流》的时候，我拽着他的手，认真的跟他说：“如果碰到险境求生的时候，你记得一定要吃掉我。”过了两天，看《一九四二》，我又拽着他的手，很认真地跟他说：“逃荒的时候，一定要卖掉我。”他比世界上任何人都明白，我面对困难的时候，丝毫没有求生的意志。我悲观的本性，对事物总是理性刻薄的眼光，在他面前暴露无遗。我不知道这种信任是从哪里来的。但我想象不到会再对任何一个人说出心里的这些话。我们习惯在恋爱当中把自己伪装的很漂亮，但是我喜欢在他面前坚持自我，而他呢，却是完全不一样的人。对未来有幻想，对理想有坚持，对生活很乐观。我有时候就在想，自己是多么残忍的人。变成了他生命当中的一根软肋。可是世界有时候就是这么不公平，得志的总是我这样的小人，而他混到最后，运气才华欠些火候，也没人在乎他是否足够努力这件事。我总觉得这种不公平不应该出现在我的爱情里，可是没想到。也没能幸免。之前有不少的男朋友说过我心有猛虎，我承认，这是事实。我是一个很有野心的人，他肯定也很清楚，但是他从来都不说。只是每次我工作到快要崩溃的时候，抬起头，他在我面前傻笑着，问我要不要出去吃个冰淇淋。我记得他有一个笔记本，会把我日常的小段子写下来，在我不开心的时候，编成童话故事讲给我听。我在故事里面扮演着小主的角色，而他扮演一只狗奴。搬家那天，我看了看他的笔记本，已经记满了一大半。如果不是他，我真的不会记得，原来自己无论何时何地听到音乐，都会去跳《樱桃小丸子》里面那段很白痴、很傻乎乎的舞蹈。我以为他会写下的是这件事情，我的女朋友好丢脸。可是我的目光转了一行，他写下来的评语是：不要看我的女朋友很凶，其实小主。他也是一个有少女心的人，他就用这样的方式，温柔的、小心翼翼的爱着我。过过过的日。子，过梦房穿穿多
0: 少生死。假装若无城市，只想看样子。
1: 十点是猪猪陪伴你，这是我们今晚的睡前故事，来自于张小涵。前男友教我的二十一件事情，在情人节快要来临的时候，我们来讲了一个跟前男友有关的话题，是因为我想要告诉你，前尘往事都已是云烟。在今晚节目当中呢，我们会来派发美味的甜甜圈的情人节特别款。如果你在恋爱当中，想要为你的爱情加一份甜蜜，如果你依旧还在苦苦的寻觅，那希望可以给你一些好的运气。在今晚呢，如果你想要获得听节目的福利，欢迎来到我们的直播铁打卡报道，微博找到 DJ 猪猪，微信的公众平台呢，欢迎搜索音乐双声道给我留言。这一单元，甜蜜的单元，要特别谢谢团子大家族武汉店的支持。同时呢。在这个星期天的晚上，我们会有一场很特别的原味音乐新春年夜饭。我会邀请五组家庭，带上你的家人朋友来和我一同分享一下新春的团圆吧。如果你想要参加，也要记得留言告诉我。这是一个关于前男友的故事，他是我看过这一类主题当中。最云淡风轻的，或者最豁然开朗的，因为当感情过去之后，留下来的，通通都是明白。故事说到春天的时候，我第一次卖出作品的版权，老板让我去外地拿现金，我一直以为我肯定要被人坑蒙拐骗，他和我一同去。拿到钱以后，我们激动的忘记在那里先把钱存好，导致一路上都惶恐不安。我抱着黑色的大包，里面是一捆一捆的现金。我们两个人看谁都好像带着不怀好意的笑，上来就能给几刀的样子。我问他，要是有人来抢包怎么办？他说，那我绝对是让他捅死我啊！你那么爱钱，后来我们成功的把钱护送回了上海，连地面都不敢出，直接坐地铁到了新天地站，把站内的 ATM 机上钱都存了，一摞摞放进去，存了快快半个小时。最后呢，我们把所有无法识别的现金拿出来，我请他吃了一顿饭，给他买了一个新的耳机。后来分手的时候，我们分别把东西一件件装进大纸箱里。他脖子上挂着那副耳机，他用东西一向都很爱心，耳机的皮子还是亮的，摸上去只是比刚开始柔软了一些。我有些难过，我说：“我没送过你什么好东西，这个是我给你最贵的礼物了吧？”一抬头，他眼圈红了。他说：“最贵的礼物，在我的心里。”赚到钱那天，我请朋友来家里，开了一瓶香槟，使劲的摇摆，浮夸的拉瓶塞，让香槟洒到每个人的头发上。我喝得很醉，最后是他把朋友一个个送走。最后。我们两个人坐在窗边，看着夜空。我问他：“北斗七星呢？”他说：“今天有点阴，看不到呢。”我很高兴，我说：“以后我们的生活就不一样了，我们就有钱了。”他什么也没说，只是吻了一下我的眼睛。后来。每次完成一项工作赚到钱，都会去开一瓶香槟。我也好像知道了每一种香槟的口味，看遍了各种气泡沉浮。但是除了宿醉，我再也感觉不到快乐。一年以后我的生日，每个朋友都带来一瓶香槟当礼物。一晚上我们不知道喝了多少酒，我整场都寒暄的笑着。拍朋友在高档酒店地板上呕吐的视频，喝到后来什么都不记得了。后来有朋友告诉我，还是他，还是我的前男友，一直在身后跟着我，怕我碰到桌角，怕我踩到地上的玻璃。每次在我接近危险的时候拉我一把，皱着眉头，没有说一句情话。果然，从那以后，我的生活越来越好，好的都有点不太真实。世界又变得太快，和我六岁的时候第一次鼓起勇气走出大院，站在门口看到的世界不太一样。我本来以为未来的生活就是去面对一马路响着铃声的自行车，等到接受这个现实的时候，大街上已经全是按着喇叭的轿车了。我的工作越来越忙，我和所有人说，这是我事业最重要的一年，我不能错失任何一个机会。事实证明，我的确是那个心怀猛虎的人。我们吵架越来越频繁，反而比我们很穷的时候吵得更加频繁。他还是老样子，拍着没人看的东西，接着零散的工作。每个月交完房租。就会很穷。我忍不住对他冷嘲热讽，在朋友面前，有时也不留情面。记得我说过最伤人的一句话，是在一群朋友面前和他吵架。他说了半天，我抬头冷冷的看他一眼，说：“整个房间里所有东西，我生气想砸了，都能赔得起，你赔得起吗？”说完这句话，朋友都愣了很久。我自己也有些震惊，我怎么会变成一个这样的人？搬走的时候，收起柜子里的一只只小碗，印着小兔子的杯子，墙上他收藏的电影海报，粘着一块油字的环保袋。还有椅子上的毛绒靠垫，那个还是朋友搬家的时候我去他家拿的。那个时候我抱着那个毛绒的靠垫走了两站地，我觉得终于我要有一个家了，终于我的生活要不一样了，所以心里面满满都是幸福。原来那个时候我们很穷，每一样东西我都是用心添置而来的。可是不知道为什么，时间滚滚，让我忘了这些。我抚摸着那个桌子角，我感觉他都不再认识我了，而我也不认识我了。
0: 嗯。我想陪着你，直到你再一次被这座城市的星光拥抱。晚安，我是 J J 林俊杰
1: 。二十二点四十四分，原味音乐不眠时间。猪猪正在跟你讲今晚的睡前故事，关于前尘往事都已是浮云的前男友。虽然说所有的前任都是浮云，可是这个故事里面的获得跟明白，还是让我非常的感动，所以在今晚呢，也要在星光下讲给你听。两个人混的最差劲的时候，在 ATM 机里面试图把所有卡里的钱转到一张卡上，凑了整数就可以提出现金来。转到最后还是差了两块钱的手续费，我终于崩溃了，大哭起来。我一句话不说，走在凛冽的寒风当中。他很无奈，跟在我身后走了很远的路。不知道走了多远，好像走到整个城市都睡着了。他喊了一声：“我爱你。”我默默回头，泪汪汪的跟他说了一句：“可是我爱钱啊。”他一直记得这句话。后来接了一个活，赚了几千块钱。他把所有钱都取出来，用我扎头发的橡皮筋捆成了一捆，放在我的枕头下面。故意让我在睡前发现，营造出梦想实现的感觉。没有一个人能像他一样看到我最糟糕的一面，但奇怪的是，他居然没有原则的配合我这种坏，陪我一起堕落。我妈妈不喜欢他，觉得他浪荡漂泊，没有出息。所以每次去我家，他都小心翼翼。越是小心翼翼，我的妈妈越是觉得他浪荡漂泊没有出息。后来为了去我家，他把自己精心留起来的长头发剪了，耳钉藏好，默默在厨房洗着盘子。我的妈妈还是叹气，感慨他没出息。我走到他身边，摸摸他的胳膊。他看出我很为难，挤了一点清洁精，吹了一个泡泡，送给我。我们渐渐疏远，再也不要一起看电影、聊天、吃饭。我频繁出差，后来索性回到父母家住。我们很久没有和朋友开轴打牌，也已经彻底忘了那些为了出老千准备的暗号。我们以前很喜欢在牌局散场之后讨论一些奇怪的暗号，准备下次使用。可是每到下次，我们都不记得。散场之后，数一下输掉的钱，又开始懊恼，又准备新的暗号。我们不再为小事情雀跃。我拼命的向前跑，回头看看他，还站在原地。我既感到安全，又感到难过。出去旅行的时候，我骑车出过一次事故，当场摔成了脑震荡，整个世界天旋地转，有几分钟我完全失忆。等缓过来，发现是他骑着车带我从山上往医院里面冲，他不停的和我说话，说到最后口不择言，自己也大哭了起来。风呼啸而过，我什么都听不清，想开口说话，却大哭了起来。我从未料到，人生中会有诸多的狼狈，也从未料到是他目睹我的诸多狼狈。我大声喊着“你走开”，却狠狠地抱住了他。就在那么一瞬间，我以为他是到老，到死。都陪在我身边的人。我的前男友，他也有很迷人的时候。我五音不全，他唱歌很好听。他在朋友店里站在台上唱歌，下面有很多姑娘都眼巴巴的看着，他却从来都没有忘记过，哪怕在 KTV。都爱以我爱的那首主题曲作为结尾，之后再对我不,不好意思的笑一笑。我们把家里零散的东西都准备好，窗台上放着几只枯萎掉的小花，放在那个酒瓶里面，有点可怜。这是他去拍一个广告的道具，一大塑料袋的向日葵、郁金香，他全部都拎回来，扔到地上。还很高兴的让我数数，看看有没有九十九朵。当时我哭笑不得，但是我还是找瓶子把它们都插了起来。我们静静坐着，看着对方，说不出话。天气开始热了，整个房间变得和我们欢天喜地搬进来的时候一样崭新，跟空荡荡。之后的住客，再也不会知道之前在房子里面发生的让人心碎的故事。可是这些故事，只有那个桌子，他会记得。时间逆转到我们相遇的那个下午，我坐在咖啡店的沙发上大哭。他说的每句话，其实我都能听见。他说。第一次见到你，就觉得这个姑娘像是一个被世界遗弃的小可怜。可是我没有什么能给你的，就坐在旁边陪陪你吧，至少陪你走过这段最艰难的时光吧。我觉得这段感情走到最终，我们都释怀了，没想过。自己还是和之前的任何一次失去一样，一时间无所适从。可是这一次，我不是被全世界抛弃，而是抛弃了全世界，包括曾经的自己。其实，我们从来都不是在一个空间里面不断的向前，每一次的成长，都要从一个空间，努力的跨到另外一个空间。有那么一瞬间，我很想要跟他说：“你这么好，为什么未来我们不能一起去呢？”我很想说，可是直到最后，我也没有把这句话说出口。你那么好，为什么不能一起去呢？你你的痛苦，我都心疼想为你解决
0: 。张开双眼，睛，握你手，想飞奔往前。我相信爱能证明一切，够真心会超越时间，多付出也多了喜悦，让幸福蔓延。总是学不会。自我保护，必要时候讲些善意谎言，总是学不会，等待也有些失联，不是谁情愿就能够解决。一次争吵，一个心结，累积着改变、yeah,。内心疏远足够秒杀外表多浓烈。才发现爱不代表一切，再真心也会被阻绝。这世界天天有。
1: 要掉出来。我想，前男友教给他的最最重要的，也许就是了解真实的自己吧。无微不至的爱，回忆起来也是很美好的事情。这会儿我们要来讲这个故事的大结局。他喜欢拍很多我很丑的照片，我看到只有生气。我问他为什么不能把我拍得很美呢？他说。化好妆、穿漂亮的衣服、摆出完美假笑的那个人，不是属于我的你啊！你就是一个在我面前肆无忌惮、叼着牙刷说话、喜欢翻白眼、对这个世界很不满意的少女啊！最后，他送了一卷胶片给我，他说，里面都是你很美的样子。以前只有吵架的时候。他会把拼好的照片发到网上艾特我，他知道我生气的时候不接电话、不说话、不见面，但是会一直刷微博。我当场就把那卷胶片拉出来曝光了。我说我不需要了，就留那个真实的、丑陋的我，留给你吧。以前小说里面写。到底谈过多少恋爱，我们才能爱得轻松自如？但这个问题始终都没有答案。可是每段恋爱都能让我们学到一点什么？初恋让我学会了如何与另外一个人和平相处。在第二个男朋友面前，我知道了伪装。到了第三个男朋友，我在男女的恋爱关系当中已经驾轻就熟。我甚至学会了如何跟别人暧昧，可是到了他，这些技巧我一个都没有用上，反而退化到了爱情的最初。我剪了短发，再也涂不好指甲油，穿着运动裤上街，在最破的大排档喝炸品。我以前甚至从来都没有这么了解过真实的自己。我常常想，我的前男友。他到底教给我什么？我不停地写，写到了第二十一条，也没有想到
0: ，
1: 他是我最笨的男朋友，除了爱我，一件事都没有做好。Crush 以及小陈，我们会邀请大家来星期天的新春年夜饭当中。今天晚上邀请的是阿里 and 千寻。谢谢各位一整个小时的驻足停留。晚安，一颗一颗珍珠。晚安，亲爱的小孩，做个好梦。